0: Deel 11 van De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen door Jules Verne, vertaald door Gerard Keller. 31ste hoofdstuk waarin de inspecteur Fix de belangen van Phileas Fogg zeer ter harte neemt. Phileas Fogg was twintig uur ten achteren. Pas was, hoewel onwillekeurig, daarvan de schuld. Hij was wanhopend. Hij had ontegenzeggelijk zijn meester geruineerd. Op dat ogenblik naderde Fix de heer Falk en zag hem strak aan. ''Hebt gij waarlijk zoveel haast, meneer?'' vroeg hij. ''Waarlijk?'' antwoordde Falk. ''Vergeef me dat ik erop aandring. Gij hebt er veel belang bij om de elfde voor negen uur s'avonds te New York te zijn... om vandaar met de mailboot naar Liverpool te vertrekken.'' ''Een groot belang.'' En zo uw reis niet door de aanval der Indianen waren vertraagd, zou gij te New York reeds in de morgen van de elfde zijn aangekomen? Ja, twaalf uur voor de mailboot. Goed, gij zijt dus twintig uur ten achter. Tussen twintig en twaalf is het verschil acht. We moeten al zo acht uur inhalen. Wilt gij dit beproeven? Te voet, vroeg Fok. Nee, met een slede, antwoordde Fix. Met een slede met zeilen. Een man heeft mij dit vervoermiddel aangeboden. Het was de man die Fix s'nachts aangesproken had... en wie deze voor zijn aanbod had bedankt. Phileas Volk antwoordde Fix niet... maar toen Fix hem de man in eigen persoon... die op het station wandelde, had aangewezen... ging hij naar deze toe. Enige ogenblikken later traden Volk en de Amerikaan Mudge in een hut aan de voet van het fort. Daar bezichtigde de Volk een zeer zonderling voertuig. Een soort van chaise, vastgemaakt op twee lange balken... die van voren een weinig opliepen als de onderlagen van een slede. Daarin konden vijf of zes personen plaatsvinden. Op een derde gedeelte van de sjees, het meest naar voren... was een ontzaglijk hoge mast geplaatst. Deze mast was bevestigd door dikke ijzerdraden... waaraan weer een ijzeren stang vastgemaakt was... welke diende om een fok van grote omvang op te hijsen. Achteraan was een roer dat de toestel stuurde. Het was al zo een slede, ingericht tot sloep... In de winter, op de bevroren vlakten en wanneer de treinen door de sneeuw worden tegengehouden, gaan deze voertuigen zeer snel van het ene station naar het andere. Ze hebben bovendien veel zeilen, meer zelfs dan een kotter waarmee men pleziertochtjes maakt en die nog gevaar loopt van om te slaan. Zo zij de wind achter hebben, glijden zij over de oppervlakte der velden met gelijke snelheid, zo niet sneller, dan een sneltrein. In weinige ogenblikken waren Falk en de patroon van dit vaartuig over land het eens omtrent de prijs. De wind was gunstig. Het woei sterk uit het westen. De sneeuw was hard bevroren en Mutch maakte zich sterk Falk in enige uren te Omaha te brengen. Vandaar vertrekken vele treinen en zijn er ook een aantal wegen die naar Chicago en daar naar New York voeren. Het was niet onmogelijk dat men het tijdverlies weer zou inhalen. Er viel dus niet te aarzelen. Men moest de onderneming wagen. Fok wilde Aouda niet blootstellen aan de kwellingen welke aan een reis in de open lucht verbonden zijn en aan de koude die nog ondraaglijker werd door de snelheid waarmee men rijden zou. Hij stelde haar dus voor onder bescherming van Passepartout aan het station Keurnie te blijven. De goede jongen zou zich dan belasten om haar langs een betere weg en met gemakkelijker vervoermiddelen naar Europa te brengen. Aouda weigerde van Fok te scheiden en Passepartout rekende zich door dit besluit zeer gelukkig. Inderdaad, voor niets ter wereld zou hij zijn meester willen verlaten, daar fix deze nu vergezellen zou. Wat de inspecteur van politie ervan dacht, valt moeilijk te zeggen. Was zijn overtuiging aan het wankelen gebracht door de terugkeer van Phileas Falk... of hield hij hem voor een geslepen schurk die dacht, na zijn reis om de wereld volbracht te hebben... in Engeland in volmaakte vrijheid te zullen zijn... Misschien was Fix overtuiging omtrent Volk wel enigszins veranderd. Maar hij was toch nog altijd vastbesloten zijn plicht te doen. Ten acht uren was de steden klaar om te vertrekken. Men zou de tocht beproeven. De passagiers namen plaats en wikkelden zich allen in hun reistekens. De twee grote zeilen werden gehesen. En dankzij de kracht van de wind vloog de stede over de bevroren steel. met een snelheid van veertig mijlen in het uur. De spoorweg van Kearney naar Omaha vormt een rechte lijn... en is hoogstens 200 mijlen van de laatste plaats verwijderd. Als de wind zo bleef, zou men in vijf uren deze afstand hebben afgelegd. Wanneer zich geen zwijgheid opdeed... zou men dus de één uur des namiddags te Omaha aankomen. Maar op welke wijze? De reizigers zaten tegen elkaar gedrongen en spraken geen woord. De koude was nog heviger geworden en door de snelheid van de vaart was hun zelfs het spreken niet mogelijk. De slede gleed even gemakkelijk over de vlakte... als een vaartuig over het water... behalve dat zij niet slingerden. Toen de wind vlak langs de streek, scheen het alsof de slede door de zeilen werd opgelicht. Much bleef aan het roer en hield altijd de rechte lijn. Door een kleine wending voorkwam hij elke buiging en afwijking. Alle zeilen waren bijgezet. Zo er niets breekt, zei Much, zullen we er bij tijds komen... En Mutch had er belang bij om er op de bepaalde tijd te zijn... want Falk, getrouw aan zijn beginsel, had hem een aanzienlijke premie toegezegd. Het veld dat het de sleden in een rechte lijn doorsneed... was zo effen als een zee. Men zou gezegd hebben dat het een bevroren vijver was. De spoorweg, welke in dit gedeelte van het grondgebied dienst doet... ging van het zuidwesten naar het noordoosten... door Grand Isle, over Columbus, een belangrijke stad in Nebraska... Schuilig, Friemens en eindelijk op Omaha af. De weg volgde geheel de oever der Pletrivier. De slede daarentegen koos de kortste afstand... en nam de koord op de boog die de spoorweg beschrijft. Mutch vreesde niet dat de Pletrivier een bezwaar zou opleveren... bij de kleine bocht, welke zij even voorvriemend maakt... omdat de oppervlakte ervan geheel bevroren was. De weg was dus vrij van alle hinderpalen... en Volk behoefde slechts twee dingen te vrezen... een ongeluk aan de steden... En het veranderen of het gaan liggen van de wind. Maar de wind veranderde niet. Integendeel, hij blies dat de masten van boog. Gelukkig dat zij met ijzeren draden stevig was vastgemaakt. Deze draden geven de kwint en de octaaf aan, zei Falk. Dit waren de enige woorden die hij gedurende de ganse overtocht sprak. Aouda, door zijn zorg in dekens ingepakt, was zo goed mogelijk beschut tegen de koude. Wat Passepartout aangaat, met een gelaat zo rood als de ondergaande zon, ademde hij de scherpe lucht in. Met zijn onwrikbaar vertrouwen begon hij weer te hopen. In plaats van smooigens te New York aan te komen, zou men er s'avonds zijn, maar er was nog kans dat men er aankwam voor het vertrek der mailboot naar Liverpool. Passepartout gevoelde zelfs grote lust om de hand van zijn bondgenoot Fix te drukken, want hij vergat niet dat het de inspecteur was die deze slede met zeilen had verschaft. Het enige middel om bij tijds de oma had te komen. Maar door een onbestemd voorgevoel gedreven hield hij zich op de gewone afstand. In elk geval, één ding zou hij nooit vergeten. De opoffering van Fogg om hem uit de handen der Sioux te redden. Daarvoor had Fogg zijn leven en zijn fortuin op het spel gezet. Dat zou zijn knecht zich ten eeuwige dagen herinneren. Terwijl ieder aan zijn eigen gedachten de vrije loop liet... schoof de sleden met onbeschrijfelijke snelheid over de sneeuwvelden. Als zij krieks of stromen van de Little Blue rivier passeerden... bemerkte men het niet eens. De velden en rivieren toch waren allen met een wit kleed bedekt. De vlakte overal even kaal. Het gedeelte tussen de Union Pacific Road en de zijtak... die Kearney met St. Joe's verbindt... vormde een groot onbewoond eiland... Geen dorp noch station, zelfs geen fort was er te bekennen. Van tijd tot tijd snelde men als een bliksemstraal een grijnzende boom voorbij, waarvan de witte stam samenkromp onder de stormvlagen. Soms zag men ganse zwermen wilde vogels gelijktijdig opstijgen. Dan weer waren het de wolven uit de prairieën, mager en uitgehongerd, die, door hun onduldbare honger voortgedreven, in dichte drommen opdaagden en in snelheid wedijverden met de sleden. Paspartoe greep dan zijn revolver, gereed om op de eerste die binnen zijn bereik kwam, vuur te geven. Zo op dat ogenblik aan de sleden enig ongeluk overkomen waren, zouden de reizigers zeker door deze verscheurende dieren zijn aangevallen. En wat dan hun lot zou zijn geweest, waren moeilijk te voorzien. Maar de sleden hield zich goed. Zij bleven de wolven vooruit en weldra hoorde men hun gehuil slechts op verwijderde afstand. Tegen de middag herkende Mutch aan enige bepaalde punten dat hij de pletrivier passeerde. Hij zei niets, maar voor zichzelf was hij zeker dat hij twintig mijlen verder het station Omaha zou hebben bereikt. En inderdaad, het was nog geen één uur toen de bekwame gids het roer losliet en de zeilen reefde, terwijl de slede door haar eigen vaart voortgedreven nog een halve mijl haar weg vervolgde zonder behulp der zeilen. Eindelijk stond zij stil. Mutch wees op enige besneeuwde daken en zei, we zijn er. Werkelijk was men aangekomen aan dit station dat dagelijks door vele treinen met het oostelijk gedeelte der Verenigde Staten in gemeenschap is. Passepartout en Fix sprongen op de grond en schudden hun verstijfde ledematen. Ze hielpen Volk en Aouda ook de sleden uitstijgen. Volk rekende zeer edelmoedig met Mutch af. Passepartout drukte hem als een vriend de hand en allen begaven zich toen onmiddellijk naar het station van Omaha. Het is in deze belangrijke stad van Nebraska dat de eigenlijk gezegde Pacific Spoorweg eindigt, welke de hoofdtak van de Mississippi in gemeenschap stelt met de Atlantische Oceaan. Maar om van Omaha de reis naar Chicago te maken, loopt de spoorweg, bekend onder de naam van Chicago Rock Island Road, rechtstreeks naar het oosten, onderweg voor vijftig stations houdende. De trein stond gereed om te vertrekken. Volk en zijn reisgezellen hadden slechts de tijd om in een wagon te springen. Ze hadden niets van Omaha gezien, maar Paspartout erkende bij zichzelf dat hij er geen spijt van behoefde te hebben, omdat er toch niets te zien was. Met verbazende snelheid doorsneed de trein de staat Iowa langs Council Bluffs, Des Moines en Joa City. Gedurende de nacht passeerde hij de Mississippi te Devonport en te Rock Island bereikte hij Illinois. De tiende ten elf uur s'avonds kwam hij te Chicago, dat reeds weer opgebouwd is en trotser dan ooit zich aan de oevers van het schone meer Michigan verheft. 900 mijlen scheiden Chicago van New York. Het ontbrak de Chicago niet aan treinen. Volk ging ter stond van de een in de ander. De snuivende locomotief der Pittsburgh Fort Wayne Chicago Railroad vertrok zo snel mogelijk alsof zij begreep dat de achtenswaardige gentleman geen tijd te verliezen had. Hij trok als een bliksemstraal Indiana, Ohio, Pennsylvania, New Jersey door. Passeerde ook enige steden met oude namen... waarvan sommige wel straten en tramways hadden, maar nog geen huizen. Eindelijk zag men de 11 december, s'avonds kwart voor elven, de Hudson. De trein stond in het station stil, aan de rechteroever van de stroom... vlak voor het havenhoofd, waar de boten van Cunard's... Brits-Noord-Amerikaanse Koninklijke Stoompakketmaatschappij landen. De China was 45 minuten tevoren naar Liverpool vertrokken. 32e hoofdstuk, waarin Phileas Volk een directe strijd voert tegen het noodlot. De China scheen bij haar vertrek tevens Volks laatste hoop meegenomen te hebben. Geen der mailboten, toch, die rechtstreeks dienst doen tussen Amerika en Europa, noch de Franse mailboten, noch de stoomboten van de Witte Sterlijn, noch die van de compagnie in Man of de Hamburgse lijn, konden de gentleman in zijn plannen dienen. De perere van de Franse maildienst vertrok eerst twee dagen later. Bovendien voer zij niet rechtstreeks naar Liverpool of Londen... maar naar Havre, en de reis van daar naar Southampton... zou de laatste kansen van Fogg hebben vereideld. Aan de boten van Inman viel niet te denken. Deze zijn vooral ingericht voor landverhuizers. Haar machines zijn zwak, zij gebruiken evenveel zeil als stoom, en haar snelheid is dan ook zeer middelmatig. Voor de overvaart van New York naar Engeland... zouden zij meer tijd verrijzen dan Falk nodig had... om zijn weddenschap te winnen. Al deze mededelingen vond de gentleman in zijn bretsel. Paspartout was verpletterd. Die 45 minuten, welke men te laat was gekomen om de mailboot te halen... maakten hem diep rampzalig. Zijn schuld was het, de zijne alleen... daar hij, in plaats van zijn meester te helpen... voortdurend hinderpalen op dienstweg had opgehoopt... En wanneer hij in zijn geest alle bijzonderheden van de reis terugzag, wanneer hij dacht aan het louter weggeworpen geld dat alleen te zijne behoeven nodig was geweest, wanneer hij daarbij overwoog dat die ontzaglijke weddenschap nog vermeerderd met de aanzienlijke kosten van de reis, die nu nodeloos was geworden, de heer Fok geheel ruïneerde, dan verwenste hij zichzelf. Fok deed hem nogthans geen enkel verwijt, de aanlegplaats van de Franse mailboot verlatende, zei hij slechts: We zullen morgen overleggen, kom mee. Volk, Aouda, Fix en Passepartout trokken de hutsen weer over en stegen in een rijtuig dat hen naar het Sint-Nicolaas Hotel in Broadway bracht. Enige kamers werden daar ter hunne beschikking gesteld. En de nacht ging voor Volk spoedig voorbij, daar hij zeer gerust sliep. Maar hij duurde voor Aouda en de andere reizigers lang, omdat hun gejaagdheid hun niet toeliet te rusten. De andere dag zou het de 12 december zijn. Van de twaalfde s'morgens zeven uur tot de 21ste s'avonds kwart voor negenen was negen dagen, dertien uren en 45 minuten. Zo Volk dus de vorige dag met de China vertrokken waren, een der beste stoomschepen van de Cunardlijn, zou hij te Liverpool en te Londen op de bepaalde tijd zijn aangekomen. Volk verliet zijn hotel alleen na aan zijn knecht bevolen te hebben te wachten en mevrouw Aouda te verzoeken zich gereed te maken. Hij begaf zich naar de oevers van de Hudson en onder de schepen die voor anker lagen op de kade of op stroom zocht hij nauwkeurig diegene uit welke op het punt waren te vertrekken. Vele schepen hadden reeds hun bestemming en waren klaar om met de vloed in zee te steken want in deze grote en bewonderenswaardige haven van New York gaat er geen dag om dat er geen honderd schepen naar alle delen van de wereld vertrekken. Maar de meesten waren zijschepen en konden dus de volk niet dienen voor zijn plannen. De laatste poging van de gentleman scheen dus te mislukken, toen hij voor de batterij een scherp gebouwd stoomschip voor anker zag liggen, dat zich gereed maakte om te vertrekken. Villiers Volk riep een boutje aan, sprong erin en bereikte met een paar slagen de scheepstrap der Henrietta. De kapitein van de Henrietta was aan boord. Volk klom op het dek en vroeg naar de kapitein. Deze kwam dadelijk tevoorschijn. Hij was een man van omstreeks vijftig jaar, een echte zeerob met grote ogen, verbrand gelaat, rood haar en een ruw voorkomen. Hij had niets van een beschaafd man. Gij zijt de kapitein, vroeg Volk. Dat ben ik. Ik ben Phileas Volk uit Londen. En ik Andrew Speedy uit Cardiff. Gij gaat vertrekken? Over een uur. Gij gaat naar Bordeaux. En uw lading? Alleen ballast, geen lading. Ik ga vracht halen. Hebt gij passagiers... Geen passagiers. Nooit passagiers. Redenerende en in de weglopende lading. Uw schip loopt goed. Tussen de elf en twaalf knopen. De Henrietta is goed bekend. Wilt gij mij en drie andere passagiers naar Liverpool brengen? vroeg Ford. Waarom niet liever naar China? Ik zeg Liverpool. Nee. Nee? Nee, ik ben uitgeklaard voor Bordeaux. Ik ga naar Bordeaux. Tot elke prijs? Tot elke prijs. De kapitein had gesproken op een toon die geen tegenspraak gedoogde. Maar de reders van de Henrietta, hernam Filius Volk. De reders ben ik, antwoordde de kapitein. Het schip behoort mij toe. Ik huur het van u. Nee. Ik koop het. Nee. Filius Volk fronste zelfs het voorhoofd niet. nochtans was de toestand zeer ernstig. Te New York was het niet als de Hongkong en de kapitein van de Henrietta was een gans ander man dan de patroon van de Tancadère. Tot dusverre had Volk alle hinderpalen met geld weten te overwinnen... ...tans leed ook dit middel schipbreuk. Toch moest er een middel worden gevonden... ...om de Atlantische Zee over te steken met een schip... ...tenzij men dit niet met een luchtballon wilde doen... ...wat zeer gewaagd was... ...en waartoe bovendien thans geen gelegenheid bestond. Het scheen intussen dat Volk een idee had... ...want hij zei tot de kapitein... ...wel nu, wilt gij mij naar Bordeaux brengen? Nee, al betaalde gij 200 dollars... Ik bied er u 2000. Per persoon? Per persoon. En gij zijt met u vieren? Met ons vieren. Kapitein Speedy krabde zich het oor, zodat hij er bijna het vel afhaalde. 8000 dollars te verdienen zonder zijn koers te veranderen, dat was wel de moeite waard om zijn tegenzin voor passagiers te overwinnen. Passagiers tegen 2000 dollars het stuk, dat zijn geen passagiers meer, dat is een kostbare lading. Ik vertrek ten negen uren, zei kapitein Speedy droog. Zijt gij dan met de uwen hier? Wij zullen ten negen uur aan boord zijn, antwoordde Fok, even kortaf. Het was half negen. De Henrietta te verlaten, zich in een rijtuig te zetten... naar het Sint-Nicolaas-hotel te rijden... terug te keren met Aouda, Passepartout en de onafscheidelijke Fix... aan wie hij welwillend een plaats aanbood... dit alles deed hij weer met de kalmte die hem geen ogenblik verliet... Toen de Henriette de haven verliet, waren zij alle vier aan boord. Toen Paspartout vernam wat deze overtocht aan zijn meester kosten zou... ...uitte hij een van de gerekte o's die de gehele toonladder doorliepen. Wat de inspecteur Fix betreft, deze zei bij zichzelf... ...dat in elk geval de Engelse bank niet zonder schade eraf zou komen. Immers wanneer men aannam dat Falk nog niet enige zakken guineas overboord wierp... ...dan zou er meer dan 8000 pond aan de zak met banknoten ontbreken. 33ste hoofdstuk waarin Phileas Falk toont op de hoogte van de toestand te zijn. Een uur later verliet de stoomboot de Henrietta het lichtschip van de mond der Hudson, voerde Sandy Hook Kaap om en stak in zee. Ze hield de richting der kust van Long Island met de baak van Fire Island in het verschiet en zette met snelheid koers naar het oosten. De andere morgen, 13 december des middags klom een man op de brug die het dek overspande. Men zou denken dat het kapitein Speedy was. Deze was het evenwel volstrekt niet, maar Phileas Falk, Esquire. Wat kapitein Speedy betreft, deze zat goed en wel achter slot in zijn hut en schreeuwde op een toon die overtuigend bewees dat zijn woede tot de hoogste top was gestegen. Wat er gebeurd was is in korte woorden mee te delen. Phileas Falk wilde naar Liverpool, de kapitein wilde er hem niet brengen. Toen had Filius Volk aangenomen om zich naar Bordeaux te laten brengen... en gedurende de dertig uren dat hij aan boord was... had hij zo goed met zijn banknoten gewerkt... dat de stuurman, de matrozen, de stokers... een samengeraapte equipage die niet op de beste voet met de kapitein stond... hem toebehoorden. Dit was de oorzaak dat Filius Volk het bevel voerde in plaats van kapitein Speedy... dat deze in zijn hut was opgesloten en de Henrietta koers zette naar Liverpool... Dit alleen bleek nog uit de wijze waarop Volk bevelen gaf. Dat hij een goed zeeman was. Hoe dit voorval afloopt zal men later vernemen. Intussen, Aouda was zeer ongerust, al liet zij er niets van blijken. Fix was eerst geheel verbijsterd. Wat Paspartout betreft, deze vond de zaak aanbiddelijk mooi. Tussen de tien en elf knopen, had kapitein Speedy gezegd. En, inderdaad, de Henrietta legde met deze snelheid de reis af. Zo dus de zee niet te onstuimig werd, zo de wind niet naar het westen liep, zo er geen ongeluk aan het vaartuig overkwam en zo de machine niet brak, kon de Henrietta in de negen dagen van de 12 december tot de 21ste de 3000 mijlen afleggen die New York van Liverpool scheiden. Intussen, wanneer men aangekomen was, zou de zaak der Henrietta bij die van de diefstal aan de bank gevoegd Villiers Fogg misschien nog verder brengen dan hem lief was. Gedurende de eerste dagen ging de tocht uitnemend. De zee was niet zeer onstuimig, de wind bleef in het noordwesten, de zeilen stonden bij... en tussen de schoenen liep de Henrietta als een ware transatlantische boot voorbij. Paspartout was verrukt. De laatste daad van zijn heer, waarvan hij de gevolgen niet wilde inzien, had hem met bewondering vervuld. Nooit hadden de matrozen vrolijker en handiger passagier aan boord gehad... Hij was voor de bemanning de vriendelijkheid zelf en verbaasde iedereen door zijn gymnastische toeren. Aan de schepeningen gaf hij de mooiste namen en de lekkerste borrels. Zij manoeuvreerden volgens hem als gentleman en de stokers stookten als helden. Zijn goed humeur en zijn spraakzaamheid deelden zich aan allen mee. Hij had het verleden, de overwonnen hinderpalen en de doorgestane gevaren vergeten. Hij dacht slechts aan het doel dat men op het punt was te bereiken... en somtijds kookte hij van ongeduld... alsof ook hij verwarmd werd door het vuur van de Henrietta. Nu en dan draaide hij om Fix heen en zag hem aan met veelbetekenende blik... maar zonder een woord tot hem te zeggen. Tussen de twee voormalige vrienden bestond niet de geringste vertrouwelijkheid meer. Bovendien, Fix begreep er niets meer van. De verovering van de Henrietta, het omkopen van haar equipage die folk welke commandeerde als een geboren zeeman, dat alles ging zijn verstand te boven. Hij wist niet wat hij ervan denken moest. Maar een heer die begon met een 55.000 pond te stelen, kan wel eindigen met het stelen van een schip. En Fix geloofde natuurlijk dat de Henrietta onder het bestuur van Falk volstrekt niet naar Liverpool ging, maar naar enige oort op de wereld waar de dief, die nu zeerover was geworden, rustig in veiligheid was. Men moet erkennen dat die onderstelling voor de hand lag en de detective begon ernstig berouw te gevoelen dat hij zich in deze zaak had gemengd. Wat kapitein Speedy betreft, deze bleef maar altijd schreeuwen in zijn hut en Paspartout, die in last had om voor diens onderhoud te zorgen, moest daarbij de grootste voorzorgen in acht nemen, hoe sterk hij ook was. Volk zelf scheen geheel vergeten te zijn dat er nog een kapitein aan boord was. De dertiende passeerde bij het uiteinde van de Kaap Newfoundland. Dit was een kwaadpunt. Des winters vooral heeft men hier vaak met mist en storm te kampen. Zedig de vorige avond was de barometer plotseling gedaald en voorspelde een aanstaande verandering van weer. Werkelijk veranderde de temperatuur gedurende de nacht. De koude werd sterker en tezelfde tijd draaide de wind naar het zuidoosten. Dit was een nieuwe hinderpaal. Volk moest, om niet af te wijken, de zeilen bergen en meer stoom maken. Toch ging het schip zo snel niet meer, daar de golven onophoudelijk tegen de zijden sloegen. Het stampte geweldig, wat zijn snelheid zeer verminderde. De wind nam langzamerhand toe en men voorzag reeds het geval dat de Henrietta zich niet meer op de golven zou kunnen houden. Zo zij zich bergen moest, wist men niet waar en alle kansen waren tegen. Het gelaat van Passepartout betrok evenals de hemel, ...en twee dagen lang onderging de arme knecht de dodelijkste kwellingen. Maar Villiers Volk was een moedig zeeman... ...die het hoofd aan de zee wist te bieden. Hij ging altijd door zonder stoom te minderen. de Henrietta niet over een golf kon... ...ging zij er dwars doorheen, zodat het dek overstroomde. Maar zij kwam er toch. Soms lag de schroef uit het water... ...en maalden de schroefbladen als bezetenen door de lucht... ...wanneer een berg van water de kiel boven de golven deed reizen maar de boot ging altijd voorwaarts. De wind stak echter niet zo hevig op als men wel gevreesd had. Het was niet een van die orkanen... die met een snelheid van 90 mijlen in het uur voorttrekken. Het bleef bij hevige stormvlagen... maar ongelukkigerwijze blies de wind altijd uit het zuidoosten... zodat men geen zeilen kon bijzetten. Toch was het, zoals men zien zal... zeer nodig dat men de stoom te hulp kwam. De 11 december was de 75 ste dag na het vertrek uit Londen. De Henriette had nog geen oponthoud gehad dat tot ongerustheid aanleiding gaf. De helft van de overtocht had men achter de rug en de slechtste gedeelten waren voorbij. Zo het zomer waren geweest, zou men zeker geweest zijn dat de tocht gelukt was. In de winter was men blootgesteld aan het slechte jaargetijden. toe zei niets. Hij koesterde veel hoop en zo de wind hem al tegen was, rekende hij op de stoom. Die dag nu kwam de machinist op het dek om met Volk te spreken en had met hem een lang onderhoud. Zonder te weten waarom, ongetwijfeld uit een voorgevoel, was Passepartout zeer onrustig. Hij had wel één zijn oren willen geven om met het andere te horen wat zijn meester zei. Hij kon echter enige woorden opvangen, onder andere... Gij zijt zeker van hetgeen gij daar zegt? Zeker, meneer. Vergeet niet dat wij, sedert ons vertrek, al onze vuren deden branden. Passepartout, die dit gesprek hoorde, voelde zijn benen onder zich wegzinken. Fogg verroerde zich niet. Gij begrijpt wel dat ik, zo ik de tijd in New York had gehad, mij dan voorzien zou hebben van kolen. Maar herinner u, gij kwam om kwart over achten en ten negen uren zijn wij vertrokken. De Henrietta is erop ingericht om zowel met stoom als met zijnen de reis te maken. En hoewel zij steenkolen genoeg had om rustig van New York naar Bordeaux te varen... ...zij heeft er niet genoeg om met alle kracht van New York naar Liverpool de reis te maken. Ik zal erover denken, antwoordde Fogg. Paspartout had thans alles begrepen. Hij werd dodelijk ongerust. Er zouden weldra geen kolen meer zijn. O, oh, dacht hij... Als mijn meester ook dit bezwaar overwint, is hij bepaald een knappe kerel. Toen hij fix ontmoette, kon hij niet nalaten deze op de hoogte der zaak te brengen. Gij gelooft dus, vroeg de inspecteur, terwijl hij op zijn tanden beet, dat wij naar Liverpool gaan? Welzeker. ik, hernam de inspecteur, terwijl hij de schouders ophaalde en zich omkeerde. Pas was op het punt om hem opheldering van dat woord te vragen, waarvan hij trouwens de betekenis zeer goed begreep. Maar hij overwoog bij zichzelf dat het ongelukkige fix toch al teleurgesteld genoeg moest zijn en zijn eigenliefde zich zeer vernederd moest gevoelen, omdat hij zo dom was geweest om een verkeerd spoor te volgen dat hem een reis rondom de wereld had toe maken. En hij stapte dus maar over de belediging heen. Wat stond Phileas Volk nu te doen? Dit was moeilijk te gissen. Het scheen evenwel dat de reiziger het wist, want dezelfde avond liet hij de machinist bij zich komen en zei... ...stok zo hard gij kunt en ga daarmee voort tot alle brandstoffen op zijn. Enige ogenblikken later stegen er uit de schoorstenen der Henrietta weer dikke rookkolommen op. Het schip ging dus zo snel mogelijk vooruit, maar de machinist deed de achttiende, twee dagen later, weten... ...dat er in de loop van die dag gebrek aan steenkolen zou zijn. Goed, zei Fok, laat het vuur even fel branden... Men bezwaren in tegendeel de veiligheidskleppen. Tegen de middag van die dag deed Feliës Volk, na hoogte genomen te hebben en te hebben berekend waar men zich bevond, Paspartout bij zich komen en beval hem kapitein Speedy voor te brengen. Men had hem evengoed kunnen gelasten een tijger los te laten en terwijl hij naar beneden ging, mompelde Paspartout dan ook bij zichzelf, de kerel zal bepaald dol zijn. En inderdaad, enige minuten later was het of er een bom op het dek viel. Die bom was kapitein Speedy. Alles kondigde aan dat zij zou springen. ''Waar zijn wij?'' waren de eerste woorden die hij uitte... te midden van allerlei ontboezemingen van drift. En als de man enige aanleg voor een beroerte had gehad... zou hij zeker zijn bezweken. ''Waar zijn wij?'' herhaalde hij met een gezicht dat dreigde te barsten. ''Op 770 mijlen van Liverpool, kapitein,'' antwoordde Falk doodkalm. ''Zeerover,'' riep Andrew Speedy uit... Ik heb u doen komen, meneer, zeeschuimer, meneer, ging Falk voort, ten einde u te verzoeken om uw schip te verkopen. Nee, bij alle duivels, nee. Ziet ge, ik zal verplicht zijn om het te verbranden. Mijn schip verbranden? Ja, tenminste het bovengedeelte, want we hebben geen brandstof meer. Mijn schip verbranden, riep kapitein Speedy, die ter nood de woorden kon uitspreken, een schip dat vijftigduizend dollars waard is... Hier heb jij er 60.000, antwoordde Phileas Fogg, de kapitein een trostbank voorhoudende. Dit maakte een onbeschrijfelijke indruk op Andrew Speedy. Op een Amerikaan maken 60.000 dollars altijd zekere indruk. De kapitein vergat ogenblikkelijk zijn toren, zijn gevangenschap en al zijn grieven tegen zijn passagier. Zijn schip was 20 jaar oud. Het was een schitterende zaak. De bom kon niet meer springen. De heer Fogg had de lont verwijderd. En het ijzeren karkas en de machine, meneer. Is de zaak in orde? Geheel in orde. En de nam ogenblikkelijk de tros met bankbiljetten aan... en deed hij in zijn zak verdwijnen. Bij dit onderhoud werd Paspartout doodsplek. Wat Fiks betreft, hij dacht een beroegte te krijgen. Weer werden 12.500 pond weggegooid... en bovendien liet hij volk het geraamte van het schip... en de machine aan de verkoper... terwijl deze juist de gehele waarde van het schip uitbaakten. Maar daartegenover stond dat de diefstal aan de bank 55.000 pond sterling bedroeg. Toen Andrew Speedy het geld had opgestoken, zei Frok, Wat gij ziet, meneer, verwonderen u niet. Gij moet weten dat ik 20.000 pond verlies wanneer ik de 21. december... kwartier voor negenen, niet te Londen ben. De mailboot van New York heb ik niet kunnen halen... en daar gij mij niet naar Liverpool wou brengen. En daar heb ik zeer goed aan gedaan, bij de 50.000 duivels der heil riep Andrew Speedy uit, daar ik er veertigduizend dollars bij win. Toen ging hij op kalmer toon voort. Wil ik je eens wat zeggen, kapitein Fok. Kapitein Fok, er is iets van een Yankee in u. Na dit compliment, althans in zijn ogen aan zijn passagier, wilde hij gaan toen Fok hem vroeg. Al zo behoort dit schip nu aan mij? Van de kiel tot de mast, voor zover het hout is natuurlijk. Laat al het hout in het binnenste van het schip afbreken en stook met die stukken, beval hij. Men begrijpt hoeveel hout men moest verbranden om de stoom op voldoende drukking te houden. Diezelfde dag gebruikte men de kajuiten, de hutten, de slaapplaatsen en de campagne. De volgende morgen, 19 december, verbrandde men de raas, stengen en verschansingen. Men kapte de masten en hakte ze klein. De bemanning legde daarbij een ongekende ijver aan de dag... en Passepartout hakte, sneed, zaagde en werkte voor tien. Het scheen dat een geest van vernieling zich van allen meester had gemaakt. De twintigste gingen de valluiken, de verschansingen... en een gedeelte van het dek in het vuur. De Henrietta werd stuk voor stuk gesloopt. Maar die dag zag men de Ierse kust en de baak van Fastnet... Tegen tien uur in de avond was men echter nog niet verder... dan de straat van Queenstown gevorderd. Verder is Volk had nog 24 uren om Londen te bereiken... en die tijd had de Henrietta nodig om te Liverpool te komen... wanneer zij met volle stoom voortging. Maar de stoom zou weldra aan de stoutmoedige Brit ontbreken. Meneer, zei kapitein Speedy, ik beklaag u waarlijk, alles werkt tegen. We zijn nog slechts voor Queenstown. Zo, zei Volk. Is dat stadje waarvan wij hier de lichten zien Queenstown? Ja. Kunnen wij de haven binnenlopen? Eh, niet voor drie uur met hoog water. Dan zullen wij wachten, zei Fogg bedaard... zonder dat op zijn gelaat een spoor te lezen was van zijn vast besluit... dat hij ook deze laatste hinderpaal zou overwinnen. Queenstown toch is een haven op de Ierse kust... waar de transatlantische boten de brievenmeel afgeven... Die mail wordt naar Dublin vervoerd door expresstreinen die steeds gereed staan. Van Dublin gaan zij naar Liverpool met extra stoomboten die twaalf uren voor hebben op de snelste boten der transatlantische maatschappijen. Van die twaalf uren, welke de Amerikaanse mail voor was, wilde folk ook gebruik maken. In plaats van de volgende avond met de Henrietta te Liverpool aan te komen, zou hij er desmiddags zijn en al zou de tijd hebben om voor kwart voor negenen te Londen te wezen. Tegen één uur in de morgen kwam de Henrietta met hoog water in de haven van Queenstown... en Phileas Fogg, na een stevige handdruk van kapitein Speedy ontvangen te hebben... liet hem de karkas van zijn schip, die nog de helft van de koopsom waard was. De passagiers gingen terstond aan Wal. Fix had op het ogenblik een onbedwingbare lust om zijn man te arresteren. dan deed hij het niet. Waarom niet? Welke strijd voerde hij dan in zijn binnenste? Was hij ten aanzien van Fogg van mening veranderd? Begreep hij dan eindelijk dat hij zich vergist had? Toch liet Fix de heer Fogg niet los. Met hem, met Aouda en met Passepartout, die zich zelfs geen tijd gaf om adem te halen, nam hij plaats in de trein die van Queenstown ten half twee uren in de morgen naar Dublin vertrok daar met het aanbreken van de dag aankwam en waarvan de reizigers zich terstond aan boord begaven van een der stoomboten, wie ruimte bijna geheel door de machines is ingenomen en die trots alle weer en wind binnen de bepaalde tijd de overtocht maken. Ten een uur in de namiddag van de 21 december zette Phileas Fogg de voet op de kade van Liverpool, niet ver van de Victoria-toren. Hij was nog slechts zes uren van Londen verwijderd. Op dat ogenblik legde Fix zijn hand op volks schouder en zijn mandaat vertonende vroeg hij, "Zet gij verlies volk? Ja meneer, in naam der koningin zijt gij mijn arrestant. Einde van deel 11 van De reis om de wereld in tachtig dagen van Jules Verne